0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Hola a todos. Sean todos muy bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Estamos, por la gracia de Dios, en el episodio número 150. Difícil creer que ya son 150 episodios, que Dios nos ha permitido poder compartir con ustedes en los cuales hemos estudiado la Biblia un capítulo a la vez y el capítulo de hoy 19 de febrero del 2022 vamos a observar el capítulo 31 del libro de números le animo a que si no lo ha hecho Pueda ponerle pausa a este audio para que usted pueda ir a leer este capítulo de 54 versículos y así poder continuar escuchándome. Antes de continuar con el estudio, queremos animarle a que si no lo ha hecho, pueda visitar nuestra página donde publicamos una revista mensualmente. Cada día 5 de cada mes se publica la revista que hemos llamado Bálsamo. Y usted puede descargar la revista en www.revistabálsamo.com Allí puede encontrar la revista Bálsamo en revistabálsamo.com. Muy bien, bueno, otro capítulo en el Pentateuco que inicia con el hecho de que se nos dice que Jehová habló con Moisés y el mensaje es claro, Israel debía vengarse de los madianitas. Se acuerda que en el capítulo 25 habíamos aprendido esa triste historia en la cual los madianitas eh, por obra de Balaam indujeron a Israel a fornicar y a idolatrar. Y ahora es tiempo de que Dios castigue ese pecado que ellos cometieron. El pecado de Israel ya había sido castigado, pero ahora el involucramiento de los madianitas tiene que ser castigado los madianitas era, eran un pueblo nómada que estaban en Moab eran una confederación de tribus que se relacionaban con otros pueblos nómadas más pequeños que ellos como lo son los ismalitas, los moabitas, los amalecitas, etc. El comentarista Wenham nos señala esto. y Este pueblo nómada viajaba por la tierra del Sinaí, el Negev y Transjordania. Y vamos a ver que son los madianitas y no los moabitas, que fueron destruidos porque ellos fueron los que incitaron a Israel a pecar. Podemos ver cómo la venganza no es correcta cuando nosotros queremos implementarla porque nosotros no somos justos y por lo tanto no es nuestro lugar vengarnos. Nosotros somos llamados a bendecir y a perdonar a nuestros enemigos. Pero Dios sí puede vengarse por el hecho de que Él es perfectamente justo. Y siendo el único perfecto, esto le permite poder ser el juez de toda la tierra. Y cuando Él se venga, Él lo hace con perfecta justicia porque él da un castigo que es merecido nosotros pudiésemos vengarnos y darle a alguien un castigo más allá de lo que merecía dios no dios da lo que es merecido él castiga de acuerdo al pecado nuestra perspectiva puede ser distorsionada por nuestro enojo por nuestra vergüenza por otros factores. Pero Dios no. Él, él castiga de acuerdo al pecado. Y nosotros si nos vengamos. Lo haríamos en el momento. Pero Dios no. Él es justo. Porque aún. A través de su misericordia. Él no se venga. Hasta. Que él primero fue. Misericordioso. Y paciente. Lo cual difícilmente lo podemos hacer nosotros. Así que cuando vemos a Israel vengándose de los madianitas, es la venganza de Dios. Es venganza por parte de Él. Esto lo vemos en el versículo 3. Así hicieron, así hicieran venganza de Dios. Dios fue justo porque fueron los madianitas que fueron destruidos. Como ya señalé, no los moabitas, aunque se menciona a los moabitas en los capítulos anteriores, específicamente son los madianitas que estaban con ellos, que son castigados. Los moabitas van a volver a aparecer en los capítulos 6, 7 y 8 de los jueces. Pero Dios sí puede vengarse. Él dice en el capítulo 32 de Deuteronomio, en el versículo 35, mía es la venganza y la retribución. En ese mismo capítulo, en el versículo 41, Dios dice, yo tomaré venganza de mis enemigos. En el Salmo 149 y versículo 7, se dice de Jehová, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Dios estaba actuando justamente al vengarse del pecado de los madianitas. Y Dios vuelve a tocar el punto a Moisés acerca de su muerte porque le dice que después de que se lleve a cabo esta pelea, él sería recogido a su pueblo. En el hebreo esa palabra recogido puede significar recibido, removido, reunido. Los creyentes del antiguo pacto, ellos tenían este entendimiento que al morir, ellos eran reunidos con sus padres. Esto ocurrió, o este era el conocimiento de Abraham cuando él murió. Se dice lo mismo de él en Génesis 25.8. Lo mismo se dice de Isaac en Génesis 35.29. De Jacob en Génesis 49.33. Qué hermoso aspecto el hecho de que cuando un creyente muere es recogido, es recibido, es reunido con el Señor y también con sus seres queridos. Moisés habló entonces con Israel para comunicarles lo que debían de hacer, debían de armarse algunos del pueblo para la guerra, para que pelearan contra Madian y así hicieran venganza de Dios. Aquí quiero señalar a Moisés como una figura de nuestro Señor. Moisés como el líder de Israel. Podemos ver a Cristo como el Señor de toda la tierra. Él aquí pudiera ser una figura de Cristo en el sentido de que, así como Moisés preparó al ejército israelita para salir a vengarse de los Madianitas en nombre de Dios, Así en la gran tribulación, Cristo Jesús, Él va a derramar la venganza de Dios sobre este mundo. Por eso es muy importante que usted pueda dejar el pecado al arrepentirse y al creer en Cristo Jesús, convirtiéndose a Dios para que usted no conozca a este aspecto de Jesucristo como juez, sino que usted lo conozca como Señor y Salvador. Se determinó que irían mil soldados de cada tribu, por lo tanto irían doce mil soldados a pelear contra Madián y Moisés los envió a la guerra. Es interesante que en esta guerra se hace muy claro el hecho de que era una guerra santa, o sea, una guerra por causa de la santidad de Dios. Para respetar su santidad. Porque Finés es enviado. Como sacerdote él es enviado a esta guerra. Y no solamente es interesante que él es enviado. Pero él también es interesante notar con qué fue enviado. Fue enviado con vasos del santuario. Y con trompetas para tocar. Las trompetas obviamente para anunciar para dirigir interesante que no es un, un general del ejército aunque sí habían jefes y capitanes pero vemos al sacerdote aquí con la trompeta y también el hecho de que llevaba los vasos del santuario será posible que esto se efectuó porque el pecado había afrentado la santidad de Dios que desplegaba que se desplegaba en el santuario de Dios, o sea, esa misma santidad de Dios que se veía representada en el santuario, ahora iba a ir a esta guerra para vengarse del pecado. Israel va a esta guerra y pelean contra Madián y mataron a todos los varones. Dios les dio una gran victoria, no solamente a los varones, pero también mataron a los cinco reyes de Madián, Evi, rekem sur ur y reba el otro que fue matado que debe de interesarnos es balaam la avaricia de balaam le costó mucho le costó su vida morir y perderse por causa del amor que él tuvo hacia el dinero se acuerda aquel aquel rey balak queriendo contratarle o como dicen deuteronomio 23 4 le quiso alquilar por dinero y vamos a ver que balaam lo cual ya hemos señalado en otros episodios pero siempre es bueno repasarlo balaam representa a los falsos maestros de nuestros días que en vez de hacer las cosas por el amor a la iglesia de cristo lo hacen por la avaricia que hay en sus corazones. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15, él señala que estos hombres han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ellos aman el premio de la maldad. Judas, en su carta, en el versículo 11, él dice: Hay de ellos, porque. Han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y en la contradicción de Coré. Pero él también señala esto acerca de los falsos maestros, cómo se lanzan por lucro y por eso es que hacen lo que hacen. La iglesia en Pérgamo, en Asia, en los días del de apóstol Juan, dice en Apocalipsis 2.14... Jesús señala a esta iglesia tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación o sea que cómo es que en nuestros días y esto lo vamos a ver puede haber una fornicación y una idolatría espiritual en una iglesia. Y de hecho, podemos ver cómo en Josué se señala sobre este mismo evento. En Josué 13.22, también mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. ¿Cómo es que Dios no oyó a Balaam, sino que convirtió su maldición por bendición para Israel?, esto lo vemos en el capítulo 23 y versículo 5 de Deuteronomio. Y no solo eso, sino que Dios maldijo a Balaam. Balaam quiso, según Números 23, 10, la muerte de los justos, pero más bien murió la muerte de los injustos. Los israelitas, al regresar, ellos llevaron cautivos a las mujeres, los niños los animales y los bienes. Habían quemado las ciudades, las aldeas y las casas de los Madianitas y tomaron todo el despojo y el botín de personas y de animales. El despojo y botín es lo que una nación consigue en cuanto a cosas materiales o personas cuando derrotan al enemigo. Y todo esto lo trajeron a Moisés, Eliazar y a la congregación, los cautivos, el botín y los despojos. Y se nos señala en el versículo 12 que Israel estaba acampando en los llanos de Moab junto al Jordán. Moisés, Eliazar y toda la congregación, los príncipes de la congregación, mejor dicho, ellos salieron del campamento a recibir a los soldados. Era como una bienvenida que les estaban dando a estos hombres que habían regresado victoriosamente de haberse vengado de Dios. Pero Moisés se enojó, se enojó contra los capitanes y los jefes del ejército al ver que ellos regresaban. ¿Por qué? Porque él vio que traían mujeres. Y él preguntó, ¿por qué han dejado con vida a todas las mujeres?, en el versículo 16 se señala que estas mujeres habían sido causa de la prevaricación del pecado que había cometido Israel en Baal Peor contra Dios por consejo de Balaam cuando hubo gran mortandad. Y Dios a través de Moisés está haciendo ver que estas mujeres debieron también haber sido matadas porque ellas habían hecho a Israel fornicar e idolatrar. Y así en la vida del cristiano hay cosas que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, y que si no las cortamos de tajo, nos van a llegar a afectar tarde que temprano. El cristiano piensa que es exento de la idolatría, pero uno no tiene que tener una imagen. Ni como dice en el Salmo 106, versículo 28, acerca de este evento de Números 25, Israel llegó a comer los sacrificios de los muertos uno no tiene que meterse en ritos y en tradiciones religiosas para, para ser idólatra sino que esto puede suceder cuando dejamos que el egocentrismo nos domine en vez de poner toda nuestra atención en Dios la ponemos en nosotros mismos y podemos hacernos nosotros mismos nuestro ídolo o también podemos poner otras personas o cosas en nuestro corazón que toman control de nuestro ser y se convierten en nuestros ídolos. Puede ser algo muy, muy inofensivo, algo que no pareciera peligroso, pero que está tomando el lugar de Cristo en nuestro corazón. Y esto es algo que no puede ser. Pablo señala en 1 Corintios 10 cómo el cristiano no puede estar involucrado en la idolatría y a la misma vez querer alabar, adorar al Señor en el partimiento del pan. Esto es incongruente. Así que el que habla y los que escuchan debemos de analizar nuestro corazón y preguntarnos... ¿Será que hay ídolos en mí? ¿Será que hay algo o hay alguien que está tomando el único lugar que Cristo debería de tener? ¿Que Él pueda tener el único trono en mi corazón? ¿Que Él reine, que Él controle verdaderamente mi vida? Se señala que todos los niños y todas las mujeres que no eran vírgenes tenían que ser matados. Ahora... Uno pensaría que la matanza de los niños es cruel, pero piense en que estos niños podían crecer y vengarse por la muerte de sus padres o podían algún día liderar a, a el pueblo de Israel a adorar a los dioses falsos de sus padres. Los únicos que podían vivir eran las niñas entre las mujeres que eran vírgenes. Ellas tenían que ser dejadas con vida. Ahora, Israel, para poder purificarse aquellos que habían ido a la guerra, todos los que habían matado o los que habían tenido contacto con cadáveres debían permanecer fuera del campamento durante siete días. Se iban a purificar el día tercero y el día sexto. Aquí vemos esta, este deseo que Dios tenía que Dios, que Israel Guardar a separación entre estos pueblos paganos. Vamos a ver que ellos tenían que purificar sus cuerpos, sus vestidos, sus prendas de pieles, su obra de pelo de cabra, todo utensilio de madera. Aún lo que ellos habían traído tenía que ser purificado. Y así nosotros debemos de entender el, el daño que hay tener amistades con personas que no conocen a Dios, que, te, que podamos entender lo, lo profundo que es el daño que este mundo causa en nuestras vidas y cómo cuando pecamos debemos de purificarnos, debemos de purificarnos para no andar en pecado, para no estar contaminados. Pensamos que podemos servir y hacer esto y hacer aquello para el Señor y y estamos en contaminación. No tiene que ser fornicación o borrachera, pero envidias, egocentrismo, idolatría, que hemos hablado. Mentiras, calumnias, críticas, chismes. Y esas cosas no pensamos en confesárselas al Señor. Tenemos que purificarnos de todo ello para poder estar bien delante de Dios y delante del pueblo de Dios ellos tenían que purificar lo que soportaba el fuego con fuego como el oro plata bronce hierro estaño plomo estaño es un elemento químico metálico que es utilizado para recubrir otros metales y lo que resistía el fuego debía pasarse por el, fu por el fuego pero lo que no debía de pasarse por el agua para ser purificado lo mismo el Señor hace con nosotros. Él nos prueba con fuego para purificarnos. Job 23.10 dice, Job me probará y saldré como oro. Pero él también nos prueba a través de su palabra, que es como agua que nos limpia, que nos lava. Dice Pablo acerca de la relación entre la iglesia y Jesucristo. Efesios 5.26, habiéndola purificado, en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces ellos lavando sus ropas al séptimo día es que podían de entrar de nuevo al campamento. Y Dios ahora le va a ordenar en el versículo 25 en adelante a Moisés cómo es que se iba a repartir el botín. Debía de contarse el botín. Lo iban a contar Moisés, Eleazar y los jefes. El botín incluía las personas y los animales. Y debían compartir por mitades el botín para ser repartido entre los que habían peleado y toda la congregación. Y el tributo de los hombres de guerra debía ser apartado a Dios. La proporción dada fue de quinientos uno, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. La mitad de eso debía ser entregado a Eleazar como ofrenda a Jehová. De la mitad que le pertenecía a los israelitas, se tomaría una de cada 50 personas y animales para ser dado a los levitas. ¿Por qué? Porque se nos dice en el 30, ellos guardan el campamento, el tabernáculo. O sea que todo el pueblo, soldados, no soldados, levitas y también incluyendo al Dios de este pueblo, todos iban a recibir su porción. Moisés y Aleazar Hicieron como se les ordenó, contaron 675 mil ovejas, 72 mil bueyes, 61 mil asnos, 32 mil mujeres que no habían conocido varón. Y así se fue repartiendo todo a los soldados, a Jehová, a los levitas. Y cómo es que así podemos nosotros mirar a el señor jesucristo ganando la batalla por su muerte y por su resurrección él ha ganado la batalla y él reparte los despojos con nosotros el botín lo ha compartido con nosotros él nos ha sacado de, de la cautividad y él ya ha llevado al pueblo al cielo y un día nos llevará a nosotros y cuando él sea el rey de reyes, él también compartirá ese gran despojo, ese gran botín con nosotros. También repartieron el oro y los brazaletes y las manillas y los anillos y los arcillos y las cadenas de oro recibieron 16,750 ciclos. Estamos hablando que un ciclo son como 60 kilos, así que saquen la el cálculo son como 300 kilos de oro. ¿Y qué hicieron los soldados en agradecimiento? Ellos le ofrecieron a Dios. Le ofrendaron a Dios. De estas piedras preciosas por el agradecimiento que tenían. E hicieron expiación por sus almas delante de Dios. Y así nosotros debemos de... Agradecerle a Dios por la salvación que Él nos ha dado. Pero también poder sacrificarle a Él. Ya no este tipo de ofrendas, sino como dice Hebreos, con nuestros labios, fruto de labios que confiesan su nombre. Y también con nuestras vidas. Que si Cristo ganó la batalla por nosotros, que nosotros estemos dispuestos a servirle a Él, a pelear por Él para que su nombre siga siendo glorificado gracias por acompañarnos en el estudio de números 31 dios quiera que él les continúe bendiciendo agradecemos a todos por sus mensajes por sus oraciones para que dios pueda prosperar este proyecto de ver todos los capítulos de la biblia en este podcast sobre volando la biblia Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a gmail.com Visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.